0: Unvergessen, was der Holocaust mit dir zu tun hat.
1: Es hat, als ich begonnen habe, mich mit der Geschichte von Menschen afrikanischer Herkunft während der ns zu beschäftigen, war es ja tatsächlich so, dass es nichts gab zu dem Thema. Man konnte auch nicht sich in irgendeiner Weise verstecken oder mich, also jemand anders werden. Man war immer sichtbar als schwarze Person. Andere eben konnten überleben, aber deswegen habe ich es auch gesagt, sie sind ja trotzdem zum Opfer geworden, weil normale Lebensläufe nicht möglich waren. Indem ich anderen Opfern gedenke, relativiere ich nicht automatisch äh, den Mord an den europäischen Juden.
2: Hey, wir sind Elena und Julia. In diesem Podcast möchten wir uns mit dem Holocaust beschäftigen. Wir möchten ins Gespräch kommen, wir möchten uns konfrontieren mit Themen, die unangenehm sind, aber dabei so wichtig und relevant für unsere Gesellschaft. Worüber wird nicht gesprochen?
0: Wie wollen wir uns in Zukunft erinnern? Was ist unsere konkrete Verantwortung? Über diese Fragen sprechen wir mit spannenden Gästinnen und Gästen. Es wird bewegend und es wird ehrlich. Wir springen mit der Zeitkapsel in den Juni 2020. In den Medien, in der Gesellschaft und besonders unter jungen Menschen ist in dieser Zeit ein Thema besonders prägnant. Der Mord an George Floyd und die Debatte über Rassismus, die dadurch in dieser Zeit wieder total aufgeflammt ist. Ich glaube, niemand außer man lebt irgendwie hinter dem Mond, kam um den Schwall an schwarzen Quadratpostings auf Instagram, an Informationen zu dem Thema, an Talkshows, an Demonstrationen auf den Straßen herum. Aber hinter dem Begriff, hinter dem Namen George Floyd steckt ja viel mehr. Viele nicht betroffene Menschen, auch wir, Julia und ich, haben endlich angefangen, uns mit diesem riesigen Wort Rassismus mal mehr auseinanderzusetzen. Und wir haben gecheckt, dass wir selbst in vielen Bereichen durchaus auch rassistisch sind. Auch wenn wir uns vielleicht selbst für total woke gehalten haben und dachten, hey, wir sind doch überhaupt nicht rassistisch. In dieser Zeit habe ich auch so ein bisschen verstanden oder realisiert, ey, ich weiß eigentlich so gut wie gar nichts über afrodeutsche Geschichte. Nach dem ohnehin schon viel zu knappen Basiswissen über Kolonialismus, das man in der Schule bekommen hat, hört es bei mir echt schnell auf. Denn was weiß ich denn sonst über die Lebensrealität von schwarzen Menschen, vor allem von schwarzen deutschen Menschen in Deutschland im letzten oder im vorletzten Jahrhundert? Ich habe überhaupt keinen Plan.
2: Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Julia. Also ehrlich gesagt total ähnlich. In der Vorbereitung auf diesen Podcast kam uns ja irgendwann derselbe Gedanke, Moment, was war eigentlich mit Afrodeutschen im Holocaust? Was war mit schwarzen Menschen in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs? Und wieso haben wir uns diese Frage nie gestellt? Und wir saßen ja dann wirklich da und dachten uns so, das kann doch nicht sein, dass wir darüber überhaupt nichts wissen. Und dann haben wir uns an erste Google-Recherchen rangemacht und dann war das aber ziemlich ernüchternd, weil es einfach kaum Informationen dazu gibt. Unsere heutige Gästin, Marianne Bechhaus-Gerst, sie ist Professorin für Afrikanistik am Institut in Köln. Sie forscht dort zur deutschen Kolonialgeschichte, zur Geschichte von Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland und auch zu AfrikanerInnen und Schwarzen Deutschen im Nationalsozialismus. Herzlich willkommen, Frau Bechhaus-Gerst, und vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
1: Hallo, ich grüße Sie und freue mich auch, hier zu sein.
2: Wenn Sie möchten, können Sie noch kurz ein, zwei Sätze über sich sagen. Ich habe ja gerade schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht möchten Sie kurz auch noch mal Ihren persönlichen Bezug, wieso, wieso forschen Sie in diesem Bereich?
1: Zum Thema afrodeutsche Geschichte bin ich eigentlich auch zufällig gekommen. Also da ging es mir, wie, oder wie Sie das gerade beschrieben haben, dass ich ähm, ab irgendeinem Punkt auch bemerkte, dass ich überhaupt nichts darüber weiß, obwohl ich Afrikanistin damals schon war. wurde mir bewusst, dass ich mir nie Gedanken darüber gemacht hatte, was eigentlich mit äh, schwarzen Menschen während des Nationalsozialismus äh, passiert war. Obwohl ich mich ähm, eigentlich immer sehr intensiv schon mit dem Holocaust beschäftigt hatte, aber das immer nur in Bezug eben auf ähm, die Ermordung der Juden oder auch äh, Sinti und Roma, das war mir immer bewusst, aber darüber hatte ich mir tatsächlich nie Gedanken gemacht. Und das war für mich auch so ein bisschen so ein ein Schock oder äh, auch so ein bisschen Scham dabei, äh, dass ich da, ja, dass meine Gedanken da nie hingegangen waren.
2: Wieso gibt es denn so wenig Literatur und Informationen zur schwarzen deutschen
1: Geschichte während des
2: Nationalsozialismus und Holocaust?
1: Da gibt es sicherlich verschiedene Gründe, die da zusammenkommen. Also es handelt sich sicher immer noch um eine vergessene Opfergruppe. Was damit zusammenhängt, sicherlich, dass ist zum einen... Von der Quantität, wenn man das jetzt einfach mal so sagen darf, es waren einfach weniger Menschen afrikanischer Herkunft oder schwarze Deutsche in Deutschland während der NS-Zeit, als beispielsweise Juden oder auch Sinti und Roma in Deutschland waren. Dann denke ich mal, gab es bei uns überhaupt keine, kein Bewusstsein bis in die jüngste Zeit für eine afrodeutsche Geschichte Dass aber eben es halt schon seit Jahrhunderten eine afrikanische oder afrodeutsche Präsenz gibt, das ähm, wissen die wenigsten und wussten es eben auch nie.
0: Ja, also das ist wahrscheinlich auch in unserem kollektiven Gedächtnis einfach total wenig verankert. Was ist denn unser kollektives Gedächtnis? Unter einem kollektiven Gedächtnis verstehen wir die Gedächtnisleistung einer Gruppe von Menschen. Einzelne Individuen. Julia, meine Nachbarin, mein Opa, ich. Wir erinnern uns an vergangene Ereignisse. Zum Beispiel an die Zeit des Nationalsozialismus. Naja, wir erinnern uns meistens nicht mehr direkt, denn die meisten von uns sind dafür ja zu jung. Sondern unsere Erinnerung setzt sich aus dem gesellschaftlichen Kollektiv zusammen. Wir tauschen uns aus. Wir hören Geschichten aus unserer Familie, wir sehen Dokus im Fernsehen und erkennen dann Gemeinsamkeiten. Wir machen die Erfahrung, dass unser Umfeld sich auch an die gleichen Ereignisse oder ähnliche Ereignisse erinnert und können uns so bei Bedarf auf das Gedächtnis der anderen stützen. Die Erinnerungen, mit denen besonders viele Menschen etwas anfangen können, verbreiten sich dadurch so sehr, dass sie schließlich der Allgemeinheit angehören und jederzeit abgerufen werden können. Sie werden Teil vom kollektiven Gedächtnis. Das birgt jedoch auch die Gefahr, dass Erinnerungen und Lebensrealitäten von Minderheiten und Gruppen, die wenig Gehör finden, außen vor bleiben. So geht es uns bis heute mit der deutschen Geschichte schwarzer Menschen und People of Color. Das Gute ist, Das kollektive Gedächtnis ist nie starr, es kann sich wandeln. Deswegen fragen wir Frau bechhaus gerst nun mal, was sollten wir unbedingt über afrodeutsche Geschichte wissen? Und wann beginnt sie überhaupt?
1: Also ein Jahr können wir sicher nicht bestimmen, aber ich würde sagen, dass spätestens seit dem 18. Jahrhundert Menschen afrikanischer Herkunft ähm, in deutschsprachige Gebiete kamen oder gebracht, mitgenommen worden sind, und dass es auch ähm, ja sicherlich so in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts schon so etwas wie eine afrikanische, afrodeutsche Diaspora oder Community gab, wobei ähm, man sich das natürlich ähm, nicht tatsächlich so vorstellen darf, ähm, dass wie äh, dass später beispielsweise in einer Großstadt wie Berlin oder Hamburg ähm, dann auch tatsächlich eine größere Anzahl von ähm, Afrodeutschen auf, an einem Ort lebte, sondern die waren natürlich schon... Äh, in aller Regel verstreut und vereinzelt. Das heißt, sie wurden also beispielsweise an die Höfe mitgebracht, äh, verschleppt, wenn man so will. Ähm, die wenigsten, wenn überhaupt, kamen freiwillig ähm, nach hier und äh, ja lebten dann von Ausnahmen abgesehen, dann meistens als äh, Einzige oder nur mit ganz wenigen äh, schwarzen Menschen dann an einem Ort. Ausnahme ist vielleicht Kassel wo es schon relativ früh, also in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, eine vergleichsweise große Community gab, die zum einen bestand aus äh, Personen, die tatsächlich vom afrikanischen Kontinent nach Kassel gebracht worden waren. Zum anderen... Von ähm, versklavten Afrikanerinnen und Afrikanern, die ähm, schon in die USA gebracht worden waren und von dort wiederum dann von hessischen Soldaten, die im amerikanischen US-Amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft hatten, nach Deutschland mitgenommen wurden. Das heißt, man hatte da also in Kassel schon so eine kleine wirkliche Community, die aus Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen Afrikas oder dann eben versklavten Menschen aus den Vereinigten Staaten bestand. Aber wir können definitiv sagen, dass spätestens seit dem 18. Jahrhundert vorher vielleicht vereinzelt Menschen afrikanischer Herkunft hier in Deutschland waren, ob sie sich selbst, wie sie sich selbst, äh, sag ich mal, bezeichnet oder definiert haben, das wissen wir natürlich nicht. Also deswegen zögere ich so ein bisschen, den Begriff Afrodeutsche zu verwenden, weil ähm, nicht, also wir wissen zu wenig darüber, wie sie sich selbst gesehen mhm. haben.
0: Ja, ich habe auch überhaupt nicht die Ermächtigung, mich in diese Lage hineinzuversetzen, aber ich vermute mal, dass es total schwierig war, überhaupt so ein Gesellschaftsgefühl zu entwickeln, wenn man auch von der Mehrheitsbevölkerung immer irgendwie als etwas anderes betrachtet wird und auch nicht diese, bis auf die Ausnahme in Kassel, nicht diese Community hat, in der man sich irgendwie ermächtigen kann oder äh, in der man das Gefühl einer gesellschaftlichen Normalität irgendwie entwickeln kann. Das heißt, wie kann ich mir denn die konkrete Lebenssituation sagen wir jetzt mal im 20. Jahrhundert, als schwarze Person vorstellen. Also gerade, wenn wir jetzt mal die Zeit vor der Machtergreifung Hitlers vorstellen. Welche Rechte habe ich in der Zeit? Bekomme ich irgendwie eine Staatsbürgerschaft? Wie geht die Mehrheitsgesellschaft mit mir um?
1: Fangen wir vielleicht mit diesem Thema Staatsbürgerschaft an. Wer ist eigentlich deutsch oder preußisch? Also es war ja nicht unbedingt die deutsche Staatsbürgerschaft. Das war tatsächlich für die meisten Afrodeutschen ein ganz großes Problem, weil vor allen Dingen äh, diejenigen, die aus den deutschen Kolonialgebieten kamen. äh, Deutschland war ja seit 1884 äh, ungefähr Kolonialmacht und Das war auch nochmal so ein Auslöser für Menschen aus den deutschen Kolonialgebieten ins deutsche Reich ähm, zu äh, zu kommen, einzuwandern, zu migrieren oder sich zumindest zeitweise dort aufzuhalten. Und dieses Thema Staatsbürgerschaft, ähm, das wurde vor allen Dingen dann aktuell, wenn ähm, sie damit konfrontiert wurden, dass sie nicht als Deutsche äh, zu gelten hatten, Die meisten, die aus den deutschen Kolonialgebieten kamen, hatten einen Ausweis, der sah eigentlich genauso aus wie ein deutscher Ausweis, ein deutscher Pass. In dem stand aber so etwas wie Schutzangehöriger oder etwas in der Art, was eigentlich darauf hinwies, dass diese Person nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Was aber den meisten Menschen aus den deutschen Kolonien nicht klar war. Denn auf der anderen Seite wurde ihnen ja vermittelt, äh, ihr seid ja deutsche Untertanen, nicht? Also ihr seid ja, also es wurde jetzt sogar auf äh, Postkarten gedruckt, unsere neuen Landsleute aus Kamerun mhm. oder sowas wurde auf Postkarten gedruckt. Das heißt, vermittelt wurde eigentlich so, ihr seid jetzt Deutsch aber sie waren eben nicht deutsch im Sinne des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Da hatten sie einen Status, den es irgendwie rechtlich gar nicht gab, Schutzbefohlener oder so etwas, das ist ein, 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 letztendlich irgendwo rechtlich gesehen ein Fantasiestatus. Aber das war den Leuten natürlich nicht klar. Das heißt, viele dachten, sie seien Deutsche, Und dann wurde ihnen aber nach 1918, nachdem Deutschland seine Kolonien mit dem Versailler Vertrag verloren hatte, klargemacht, so, ihr seid ja jetzt auch nicht mehr koloniale Untertanen, in Anführungszeichen. Ihr seid jetzt Franzosen oder Engländer und ähm, bekamen, sofern sie sich hier im Deutschen Reich aufhielten, Fremdenpässe ausgehändigt. Fremdenpässe bedeutete, man musste die immer wieder die Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen, man musste immer wieder bei den Ämtern vorstellig werden und es kam zu Recht, äh, recht vielen Passvergehen, weil das den Leuten wirklich gar nicht so richtig bewusst war, was da eigentlich äh, mit ihnen passierte. Und es wurde auch sehr schwierig, mit diesen Fremdenpässen irgendwo in Europa herumzureisen. Es gab einige wenige, aber die kann man wirklich, glaube ich, an einer Hand abzählen, die ein reguläres Einbürgerungsverfahren durchlaufen hatten in der Zeit vor 1918 und die damit tatsächlich einen deutschen Pass hatten.
2: Okay, das ist schon mal gut, um ein paar, ja, dass wir ein paar Basics irgendwie haben, um uns vielleicht auch in die Zeit hinein zu versetzen. Ich muss auch sagen, ich finde es jetzt schon
0: richtig erschreckend. Also ich bin irgendwie erschüttert und irgendwie fühlt es sich auch immer seltsam an, als nicht betroffene
2: und weiße Person so sachlich darüber reden zu können. Auf jeden Fall. Da muss man immer aufpassen, dass man ja nicht zu sehr dann im sachlichen Sprechen von diesem Emotionalen so wegkommt, ähm, gerade weil wir nicht betroffene Personen
0: sind. Im sachlichen Sprechen vom Emotionalen wegkommen. Was meinen wir damit? In der Vorbereitung auf den Podcast haben wir uns vorgenommen, dass wir eben nicht nur an der rationalen Oberfläche von Geschichte kratzen wollen, sondern tief in den Pool der Gefühle springen wollen, kritisch nachfragen, uns selbst konfrontieren, unsere Privilegien checken, uns unserer Verantwortung bewusst werden. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir in dem Interview bis jetzt eher zurückhaltend und emotionslos sprechen Und irgendwie auch nicht so ganz aus uns rauskommen. Das liegt daran, dass diese Aufnahme tatsächlich die erste Aufnahme ever ist, die wir überhaupt gemacht haben. Wir waren ziemlich aufgeregt und konnten im Nachhinein betrachtet gar nicht alle Punkte so ansprechen und ihnen gerecht werden, wie wir uns das ursprünglich vielleicht gewünscht haben. Wie wäre es euch gegangen? Welche Fragen hättet ihr vielleicht gestellt? Was hättet ihr anders formuliert? Hört doch das Interview gerne mal mit diesen Hintergedanken weiter.
1: Also, Sie haben da vollkommen recht. Zumal ist ja das ist etwas, was so im Diskurs gerade auch wer ist deutsch in diesem Diskurs sich eigentlich bis heute äh, weiterzieht nicht also viele Afrodeutsche beschreiben ja diese diese ewige Frage wo kommst du denn her Nicht oder wo kommst ja. du denn wirklich her das heißt also dieser dieser Diskurs darüber ähm, dass Deutschsein im implizit mit weißsein gleichgesetzt wird der hält vor bis heute ja. der wirkt nach und das kommt natürlich aus letztendlich aus dieser Zeit
2: Wir haben es ja in der Einleitung angesprochen, seit letztem Jahr beschäftigt man sich hoffentlich auch nochmal mehr mit dem Thema und deshalb finde ich es auch erst recht nochmal so wichtig, auch in die Vergangenheit zu schauen, um einfach auch, ja, das... ähm auch greifen, man kann es eigentlich nicht greifen, aber dass es einfach so weit zurückliegt schon, das ist nichts, was jetzt irgendwie seit letztem Jahr aktuell ist, auf keinen Fall. Und das ist, finde ich, so wichtig, es sich deshalb auch anzuschauen und irgendwie da auch Hintergründe sich anzuschauen, um da auch anders mit dem Thema noch umgehen zu können. Und mir geht's wie dir, Elena, dass ich einfach... Dann sitzt man manchmal da und denkt sich so, boah, man weiß gar nicht mehr, was man noch sagen kann. Ja, es kann. sind wirklich Wurzeln,
0: die tief in unserer Gesellschaft verankert sind, toxische und schlimme Wurzeln. Und wir müssen uns die Vergangenheit angucken, um das irgendwie aufdröseln zu können und auch diese Wurzeln irgendwann lösen zu können. Um wieder in die Vergangenheit zurückzuspringen, was ändert sich denn für schwarze Menschen in der Zeit nach Hitlers Machtergreifung?
1: Das, was sich in der Weimarer Republik oder während der Zeit der Weimarer Republik schon andeutet, verschärft sich nochmal dann nach 1933. Zum einen äh, die Sache mit den Pässen, das heißt also diejenigen, die ihren ursprünglichen Pass noch ähm, hatten 1933, werden aufgefordert, diese einzutauschen gegen äh, sogenannte Fremdenpässe. Das heißt also, die Lebensbedingungen wurden für alles schwieriger. Dann äh, war im Grunde genommen eine ja, normale Biografie, wenn man das so, so sagen darf, verallgemeinert, eine normale Biografie für schwarze Menschen nach 1933 nicht mehr möglich. Heißt, was also beispielsweise Ausbildung, Berufswahl, gegebenenfalls studium und dergleichen anbelangt das war nach 1933 äh, nicht mehr möglich weil viele der ns organisationen in die ähm, weiße menschen äh, eintraten oder eintreten mussten nach 1933 schwarzen menschen gar nicht äh, offen standen das heißt also normale berufe waren in aller regel nicht mehr möglich also so dass schwarze menschen auf, Berufe in der Unterhaltungsindustrie ausweichen mussten. Also da waren viele sowieso schon vorher, weil äh, natürlich diese vermeintliche Exotik, wie sie von, von weißen Menschen gesehen wurden, eine große Rolle spielte bei der Beschäftigung von schwarzen Menschen. Das war aber nach 1933 dann eben noch mal sehr, sehr viel stärker nicht also die meisten Betriebe traten geschlossen in die Arbeitsfront ein die deutsche Arbeitsfront und die war schwarzen Menschen äh, verschlossen die standen nicht offen das heißt also es wurde immer schwieriger eigentlich für schwarze Menschen ein Auskommen zu sichern und zu überleben zumal viele von ihnen die jetzt ähm, während der Kolonialzeit nach Deutschland gekommen waren äh, längst Familien gegründet hatten und Kinder äh, Kinder auch hatten und und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt Die Angst war groß. Was passiert eigentlich? Was wird mit uns passieren? Was droht uns? Die Nürnberger Rassegesetze wurden verabschiedet, die zwar schwarze Menschen nicht explizit erwähnten, aber dass schwarze Menschen nicht arisch waren, das war ja klar. Und dazu waren sie ja auch immer sichtbar. Man konnte auch nicht sich in irgendeiner Weise verstecken oder nicht, also jemand anders werden. Man war immer sichtbar als schwarze Person. Es gab zwar im Gegensatz zur Situation bei Juden und Sinti und Roma nie einen Plan zur systematischen Vernichtung von schwarzen Menschen. Aber... Das brachte natürlich in gewisser Hinsicht ganz andere Ängste mit sich, weil man nie wusste, so, was passiert eigentlich. Nicht? Also Da kann morgen jemand kommen von der Gestapo und uns alle einkassieren. So, also diese Unsicherheit, was, was passiert eigentlich mit uns? Ich denke mal, dass die, äh, dass die sehr traumatisch war. Mhm. Aber, das wäre der, die Ergänzung, aber es war möglich zu überleben. Das muss man eben halt sagen, wenn auch natürlich unter sehr erschwerten und dramatischen Bedingungen. Aber wenn man sich absolut unauffällig verhielt, hatte man eine Chance zu überleben.
0: Ja, aber ein wirkliches Leben kann ich mir nicht vorstellen in einer Zeit, wo man zwar im Moment nicht von einer systematischen Ideologie in erster Linie betroffen ist, vom Antisemitismus, aber ja eigentlich jeden Tag Angst haben muss, dass sich irgendeinen Gesetz ändert, dass sich in der Ideologie was ändert, dass am nächsten Tag jemand reinkommt und dir sagt, du bist jetzt auch nichts mehr wert oder du wirst jetzt in diese Kategorie eingestuft. Also das ist so absurd und perfide. Also ja, das ist wirklich, ich kann diese Angst nicht im Ansatz nachvollziehen. Es muss schlimm gewesen sein.
1: Also ähm, die Familien von ähm, Personen aus den ehemaligen Kolonien profitierten in gewisser Hinsicht zumindest bis 1943, äh, würde ich sagen, davon, dass ähm, Deutschland ja Pläne hatte, die verlorenen Kolonien zurückzugewinnen, beziehungsweise nach 1939, also nach Kriegsbeginn, sogar erweiterte Pläne für ein afrikanisches Großreich entwickelten. Und dass die Behörden halt auf dem Standpunkt standen, so wir müssen diese Menschen halbwegs gut behandeln, äh, wobei äh, gut behandeln möchte ich in Anführungszeichen äh, äh, setzen, denn wenn wir dann die Kolonien dann zurückgewinnen, dann könnte sich das negativ auswirken, wenn die Menschen da nach ihren Heimatgebieten berichten, dass sie hier in Deutschland schlecht behandelt werden. Das heißt, das war also so ein ganz wichtiges Argument, also kein humanitäres oder sonstiges, sondern Eigeninteresse der Behörden, die Menschen aus den Kolonien und ihre Familien eben von den allgemeinen Verfolgungsmaßnahmen, sag ich mal, von, für nicht-arische Menschen auszunehmen. Menschen aus anderen äh, afrikanischen Kolonien oder äh, solche, die äh, sich vorher politisch engagiert hatten vor 1933, also gerade auch in der kommunistischen Internationale, äh, die wurden sowieso zum großen Teil 1933 ausgewiesen aus Deutschland. Äh, da hat man schon deutlich gemacht, so im Prinzip wollen wir diese Menschen nicht haben. Sie sind nicht weiß, sie sind äh, kommunistisch engagiert. Ähm, Die gehören hier nicht ins Deutsche Reich. Also das muss man also auch nochmal, denke ich mal, festhalten, dass ohnehin eben halt ähm, viele schwarze Menschen ausgewiesen wurden nach der sogenannten Machtübernahme.
2: Worüber ich gerade noch nachdenken musste, ist, inwiefern Menschen im Widerstand auch waren zu dieser Zeit, weil das ja auch immer ja, erhebliche Folgen hatte ähm, für die Personen, die ja, sich getraut haben, in den Widerstand zu gehen. Vielleicht können Sie darüber auch noch was erzählen. Vielleicht haben Sie auch ein konkretes
1: Beispiel. Da müssen wir natürlich so ein bisschen definieren, also was Widerstand, was wir als unter Widerstand verstehen. Das erste schwarze Opfer. Der, der, der Nazis war Hilarius Hilges aus Düsseldorf. Also er war, war Kommunist und sicherlich eben ein Gegner der Nazis. Und man hat ihn eben nicht lange nach der Machtübernahme ermordet. Und ich würde ihn also auf jeden Fall dazuzählen als jemand, der Widerstand geleistet hat. Bei anderen, wie gesagt, deswegen sagte ich, muss man überlegen, was, was wir unter Widerstand verstehen. Quasi Bruce beispielsweise, der äh, schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts als kleines Kind nach Deutschland gekommen war, hat äh, nicht lange nach der Machtübernahme eine lange Eingabe geschrieben an die Behörden, in der er deutlich machte, dass die Behandlung der Afrodeutschen äh, nicht rechtens ist oder auch ungerecht ist. Vor allen Dingen angesichts dessen, so meinte er, dass ähm, die Afrikaner aus den deutschen Kolonien ja immer zu den Deutschen gehalten hätten und eben auch vor allen Dingen auf deutscher Seite zum Teil im Ersten Weltkrieg gekämpft ähm, hatten. Es gab eben ja auch einige Afrodeutsche, die ähm, sich dafür durchaus einsetzten unter bestimmten Bedingungen, dass Deutschland die Kolonien zurückbekommt oder sie behält. Ähm, Es war ja nach dem Versailler Vertrag keinesfalls klar, dass Deutschland die Kolonien tatsächlich für immer verloren hatte. Also, ich denke mal, es gibt da so verschiedene Formen einfach äh, des Widerstands. Ich habe mich ja äh, näher mit, äh, bei Jume Mohamed Husen beschäftigt, äh, einem Ostafrikaner. Ich würde ganz bestimmt nicht sagen, dass er nach äh, traditioneller Auffassung Widerstand geleistet hat gegen das NS-Regime. Aber er hat konsequent eigentlich und ja in einer sehr, sehr gefahrvollen Lebenssituation ja eigentlich, ähm, immer für seine Rechte sich eingesetzt als schwarze Person und auch immer wieder deutlich gemacht, dass er sich als Deutscher sieht, obwohl er aus Ostafrika kam und nicht, also diese ganze äh, Geschichte kolonialer Untertan und so weiter und so fort. Er hat nie die Staatsbürgerschaft beantragt. Ich glaube, weil er der Überzeugung war, Deutscher, deutsch zu sein.
0: Das macht es ja nochmal, Entschuldigung, absurder. Wir haben das auch festgestellt in der Recherche zum Beispiel über Sinti und Roma, die auch zum Teil sogar in der Wehrmacht mitgekämpft haben. Das heißt, diese Ideologien, äh, sei es der Antisemitismus, äh, sei es der Antiziganismus, sei es der Rassismus gegenüber Schwarzen, hat auf solchen radikalen Oberflächlichkeiten beruht und es ist Total egal gewesen, was diese Menschen, was es für Individuen sind, was sie denken, ob sie vielleicht total mit der Ideologie von Nazis sogar mitgehen würden im radikalsten Fall oder ob sie sich zumindest auch als total patriotisch bezeichnen, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat, zeigt diese Menschenverachtung in dieser Zeit, finde ich, in einer sehr radikalen Form.
1: Ja, das äh, würde ich auch sagen. Ich meine, Wir haben ja Augenzeugenberichte noch gehabt oder Zeitzeugenberichte äh, von Afrodeutschen, die als Kinder versucht hatten, in die Hitlerjugend äh, zu gehen oder äh, in, in Bund Deutscher Mädchen. Mohamed Husen hat äh, versucht, sich freiwillig zu melden, 1939 äh, zur Wehrmacht. Äh, also das spricht ja dafür natürlich, dass äh, da was Deutschsein für diese Menschen schon auch eine Bedeutung hatte. Nun hat Hussein oder Husen war nun noch in Deutsch-Ostafrika geboren, aber die nächste Generation jetzt, die war ja schon in Deutschland geboren und sah sich ja auch als deutsch. Die waren jetzt ja zum größten Teil nie, nie in den Ländern ihrer, ihrer Elterngeneration gewesen. Das heißt, sie sahen sich als deutsch, aber ihnen wurde natürlich immer wieder deutlich gemacht, ähm, ihr gehört hier nicht dazu. Und wir wollen vor allen Dingen ja auch, ähm, äh, das trifft ja vor allen Dingen auf die afrikanischen Männer hinzu, äh, zu wir wollen vor allen Dingen nicht, dass ihr äh, beispielsweise Familien gründet mit weißen deutschen Frauen. Nicht? Also da zeigt sich äh, natürlich der Rassestaat äh, besonders deutlich, wenn es darum geht, also immer wieder zu betonen, ihr seid anders, ihr gehört hier nicht hin und es ist völlig egal letztendlich, was ihr jetzt für das Deutsche Reich oder für Deutschland getan habt. Wobei das natürlich auch bei den Juden so war. nicht? Also es war ja zunächst nochmal so, dass Juden, die im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, einen Sonderstatus einnahmen. Der ja, aber dann eben halt nachher auch keine Rolle mehr spielte. Nicht? Also so ähm, genauso hat, glaube ich, auch ähm, haben auch äh, zum Teil Afrodeutsche gedacht, so wir haben doch im Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite oder für die Deutschen in den Kolonien gekämpft. Also wir haben doch eigentlich unter Beweis gestellt, wie deutschtreu, wenn man so will, wir sind. Nicht? Aber das spielte dann eben letztendlich auch keine Rolle mehr für viele. Ich
2: bin gerade wieder an so einem Punkt, wo ich denke, es kann nicht sein, dass wir darüber nichts in der Schule zum Beispiel, das ist ja so der Ort, an dem man eigentlich ja geschichtliches Wissen vermittelt bekommt und ähm, wo es Bildungspläne gibt, wo genau drin steht, äh, welche Themen behandelt werden sollen, in welcher Klassenstufe und so weiter. Und ähm, ich würde gerne noch die Frage an Sie stellen, was sich ihrer Meinung nach in der Erinnerungskultur auch wandeln muss. Also braucht es beispielsweise mehr Denkmäler, mehr Orte der Erinnerung, an denen auf schwarze Menschen im Nationalsozialismus hingewiesen wird, vielleicht gerade auch schwarze Menschen, die im Widerstand waren, dass man ja namentlich erwähnt, dass einfach diese Erinnerung nicht verloren geht. Oder muss man halt beispielsweise, würden Sie sagen, man muss in der Schule, im Bildungssystem, dort mit Aufklärung endlich mal anfangen was wäre da? Was würden Sie sich da für
1: unsere Gesellschaft auch wünschen? Sie haben ja eigentlich schon ein ganzes Paket von Maßnahmen angesprochen, <lacht> das ich auch äh, sehr gerne unterschreiben würde. Also ich würde auch sagen, es sollte anfangen in den Schulen. Das heißt, hm. äh, konsequent äh, müsste... Auch afrodeutsche Geschichte, ja nicht nur eben während der NS-Zeit, sondern überhaupt afrodeutsche Geschichte eine Rolle spielen in den Lehrplänen. Das wäre sicherlich ganz wichtig, überhaupt erstmal so ein Bewusstsein zu äh, schaffen äh, dafür, dass eben halt äh, schwarze deutsche Geschichte eben nicht erst vor ein paar Jahren äh, begann oder so. Nicht? Also ja. wer weiß schon, äh, was von Anton Wilhelm Amo, der äh, ja schon im 18. Jahrhundert Philosophie studiert hat und auch äh, Professor für Philosophie eigentlich war äh, vom afrikanischen Kontinent. Das heißt also auch so diese diese äh, Vorbilder oder nicht, also Persönlichkeiten, ähm, schwarze Deutsche oder äh, Afrikanerinnen und Afrikaner, die hier über die Jahrhunderte hinweg gelebt haben. Also dafür muss ein Bewusstsein geschaffen werden und das muss in den Schulen auf jeden Fall beginnen. Das heißt, das gehört in die Lehrpläne. Kolonialzeit mit all ihren Aus- und Nachwirkungen muss eine größere Rolle spielen im Kontext dann natürlich auch eben halt afrodeutscher äh, Geschichte. Nicht? Und das ist etwas, dieser ganzen Themenkomplex, das ist etwas, was ja nicht nur meiner Meinung nach in den Geschichtsunterricht gehört, sondern das gehört in viele Fächer. nicht Denn das Thema Rassismus, Sie haben es ja eingangs erwähnt, das Rassismus-Thema gehört ja ganz eng damit verbunden. Nicht? Das heißt, also es gehört in die Sozialwissenschaften, es gehört in, in die Erdkunde, es gehört auch in den Deutschunterricht, denn man kann auch oder das tun wir ja auch zumindest dann im universitären Bereich alte Literatur nochmal wieder lesen auf die Frage hin: So, wo ist denn da der Rassismus, nicht der uns nie früher aufgefallen ist? Wo steckt der denn? Dieses gegen den Strich lesen, wie man so schön sagt. Das gehört alles für mich zusammen und sollte eine viel größere Rolle im Bildungssystem spielen. Das andere ist die Erinnerungskultur beispielsweise im öffentlichen Raum, die Sie angesprochen haben. Da bin ich natürlich auch der Ansicht, dass wir da noch sehr viel tun müssen eigentlich, um die zu verankern. Das Thema Straßennamen, Straßennamen mit kolonialen Bezügen, das wird ja auch in jüngster Zeit in vielen Städten heftig diskutiert. Und da gehöre ich auch zu denen, die der Ansicht sind, äh, wir wollen die kolonialen Straßennamen nicht an sich abschaffen, sondern wir wollen andere Namen haben. Wir wollen, dass nicht der Täter gedacht wird, sondern ähm, der Menschen, die beispielsweise Widerstand geleistet haben oder die Opfer geworden sind. Es gibt in Berlin ein Beispiel. Das Gröbenufer wurde umbenannt in Me'ayim ufer Meaim, eine afrodeutsche Schriftstellerin äh, und Aktivistin, die nun mit diesem, äh, mit diesem Straßennamen geehrt wird. Und da gibt es natürlich auch äh, noch zahlreiche andere Persönlichkeiten, die äh, durch so eine Straßenumbenennung geehrt werden, äh, geehrt werden können. Und das Dritte, das wäre natürlich das Denkmal oder die Denkmäler oder was auch immer. nicht Also da gibt es sicherlich auch einen großen Nachholbedarf. Und da muss ich sagen, da tut sich Deutschland ja sehr schwer damit. nicht? Also ähm, wie lange das ja gedauert hat, bis in Berlin das zentrale Mahnmal entstanden ist für die Ermordung der europäischen Juden. Und das hat ja auch ewig gedauert. Und äh, da da verzweifle ich manchmal so ein bisschen nicht. Also ähm, warum solche Prozesse bei uns immer noch, muss man ja auch dazu sagen, so lange dauern. Das heißt also, so, ähm, es gibt so ja, verschiedene ähm, Bereiche, wo man einiges tun könnte, um diese afrodeutsche Geschichte auch äh, viel besser ins Bewusstsein zu bringen und zu verankern in unserer Gesellschaft.
0: Jetzt dreht sich ja unser Podcast hauptsächlich um das Thema Holocaust und Da steht natürlich im Zentrum der Antisemitismus das Schicksal der Jüdinnen und Juden in Deutschland. Wie können wir nun, also wir haben das jetzt ja total radikal angefangen, indem wir das Thema schwarze Geschichte, Kolonialismus mit in diesen Podcast hineinnehmen. Aber wie können wir es schaffen, diese beiden Themen zu verknüpfen, ohne dass wir möglicherweise Gefahr laufen, auch Geschichte zu relativieren und den Holocaust und das Schicksal der Jüdinnen und Juden, das ja in dieser Zeit im Fokus steht, zu sehr aus dem Fokus zu rücken. Also ich glaube, das ist auch allgemeine Diskussion in der Erinnerungskultur und teilweise steht da, entsteht da so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so eine Opferkonkurrenz, was überhaupt nicht sein muss. Aber ähm, sehen Sie Potenzial darin, wie wir diese beiden Geschichten miteinander verknüpfen können, ohne die Einzigartigkeit die, oder die Singularität der einzelnen lines und Eigenschaften äh, zu ver- verlieren.
1: Also Sie haben es ja im Grunde selber schon äh, angesprochen. Es ist schon mal gut, dass es diese Diskussion momentan gibt, dass dieses Thema Opferkonkurrenz also tatsächlich aufgebracht wurde und auch heftig diskutiert wird. Ähm, denn ich bin der Ansicht, dass das ja überhaupt keine Zwangsläufigkeit hat. Nicht Also ähm, indem ich anderen Opfern gedenke, relativiere ich nicht automatisch ähm, den Mord an den europäischen Juden. Nicht Also ähm, äh, schwarze Menschen sind die und Roma, ähm, homosexuelle, politische Verfolgte, es gibt ja alle möglichen Opfergruppen derer übrigens ja auch schon gedacht wird durchaus. Gerade von außen scheint es mir auch so ein bisschen als deutsches Problem angesehen, nicht diese Diskussion um Opferkonkurrenz, weil ich weiß, dass eben halt ähm, andere Autorinnen oder Autoren aus den USA oder anderen Regionen äh, so ein bisschen sogar den Kopf darüber schütteln, dass das so bei uns diskutiert wird. nicht Also für mich... Wenn wir die Geschichte der NS-Zeit aufarbeiten wollen in der Gänze, dann gehören alle Opfergruppen dazu. Und ähm, äh, natürlich ist das nicht zu vergleichen mit dem systematischen Mord an den Juden. Denn deswegen habe ich es auch eingangs gesagt, es gab keinen Plan zur systematischen Vernichtung, wenngleich trotzdem ja Afrodeutsche auch in Konzentrationslagern umgekommen sind, zum Tode verurteilt wurden und so weiter. Also äh, das ist ja tatsächlich passiert. Andere eben konnten überleben, aber deswegen habe ich es auch gesagt, sie sind ja trotzdem zum Opfer geworden, weil normale Lebensläufe nicht möglich waren. Sie sind auch zu den anderen gemacht worden, von denen man, Behauptete, sie gehörten eben nicht in unsere Gesellschaft. Nicht? Und ähm, obwohl sie geboren, in Deutschland geboren waren, hatten ja viele Probleme, nach 1945 wieder einen deutschen Pass zu bekommen. Nicht? Also, das heißt, es sind wirklich Lebensläufe, Schicksale damit verbunden. Und ähm, ich sehe da nicht tatsächlich das Problem der Opferkonkurrenz.
0: Ja, spannende Worte. Äh, Wollen wir zu unserer Abschlussfrage kommen, Julia?
2: Ja, das können wir tun. Ähm, Wir hatten es ja gerade jetzt schon mal von Ihrem Wunsch auch für die Erinnerungskultur, für unsere Gesellschaft. Uns würde noch eine persönlichere Frage interessieren, worin Sie Ihre Rolle sehen oder Ihre Aufgabe, ähm, auch ein Stück weit diesem Ziel entgegenzulaufen, dass sich was ändern muss. Und
0: vielleicht, wenn ich anfügen darf, auch noch in der Rolle als weiße und nicht betroffene Person.
1: (lacht) Ähm, Ja, also ich meine, mittlerweile äh, bin ich ja da auch schon so einen kleinen Schritt zurückgetreten. Aber ähm, es hat, äh, als ich begonnen habe, mich mit ähm, der Geschichte von Menschen afrikanischer Herkunft ähm, während der ns zu beschäftigen, war es ja tatsächlich so, dass es nichts gab zu dem Thema. Es gab einen äh, Aufsatz äh, in englischer Sprache aus den USA, aber in deutscher Sprache gab es tatsächlich nichts. Und das habe ich so als meine... Aufgabe dann auch wirklich angesehen, in die ich mich auch wirklich verbissen habe, ähm, ähm, Biografie zum einen zu, äh, zu recherchieren, zum anderen überhaupt das, was ich damals konnte, in den Archiven und auch noch durch persönliche Gespräche aufzunehmen zur afrodeutschen Geschichte. Nicht? Also äh, dieses Buch, was dann daraus entstanden ist, Treu bis in den Tod, das war wirklich also und ist auch bis heute noch so, äh, mein, äh, mein da hängt mein Herzblut dran. Ja, das ist mein wichtigstes Buch gewesen, diese Geschichte äh, an die Öffentlichkeit zu bringen. Äh, da hing ja noch anderes dran. Ich habe ja auch damals initiiert, die Verlegung des ersten Stolpersteins äh, für mohammed Husen in Berlin. Damals gab es eben auch noch keinen Stolperstein für ein Opfer, ein afrikanisches Opfer äh, der NS-Zeit. Also so, das, da hing mein Herzblut dran. Und seitdem ähm, habe ich auch immer ähm, in, in Seminaren, in Workshops und so weiter äh, versucht, afrodeutsche Geschichte zu vermitteln, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es diese Geschichte überhaupt bei uns gibt. Da hat sich auch bis heute eigentlich nichts äh, nichts für mich dran geändert. Also das war für mich äh, äh, ja, das war für mich ein Herzensanliegen. Und da muss ich sagen, habe ich mir damals, als ich anfing, das ist ja jetzt auch schon natürlich lange her. Ich keine Gedanken darüber gemacht, dass ich eine weiße Frau bin, muss ich ehrlich sagen. Für mich war das Thema, warum gibt es nichts dazu, das stand für mich im Vordergrund. Und da war damals auch jetzt keine afrodeutsche Historikerin oder ein afrodeutscher Historiker, der beispielsweise an dem Thema saß, wo ich gesagt hätte, okay, alles Alles gut, es macht jemand. Das heißt, das hat sich damals für mich in der Tat noch gar nicht gestellt, dieses Thema. Und ich beobachte das, muss ich sagen, bis heute und frage mich auch oft und frage mich jetzt gerade, ob ich das überhaupt sagen soll (lacht) für diesen Podcast. Aber ich hatte immer, muss ich sagen, schon nach der Veröffentlichung des Buches gehofft, dass afrodeutsche Historikerinnen und Historiker das Thema aufgreifen und ähm, da forschen an dem Thema. Und das muss ich leider feststellen, das ist bis heute nicht passiert. Nicht? Also ähm, es gibt einen Kollegen in England, der sich auch intensiv mit afrodeutscher Geschichte beschäftigt, Robbie Eitken, das ist aber auch ein weißer Mann. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das immer noch mit den Nachwirkungen von Trauma und Traumata zu tun hat. Wir reden heute viel von transgenerationalen Traumata, sodass ich mich schon also manchmal gefragt habe, ähm, ob es da tatsächlich auch so ein Nachwirken und Fortwirken über die Generationen hinweg gibt. Ähm, das verhindert, dass ähm, afrodeutsche Historiker und Historiker sich in dieses Thema irgendwo auch verbeißen, so wie ich es damals gemacht habe. Ich weiß nicht. Ja,
0: das ist jetzt eine spannende Frage, die wir aber, glaube ich, auch zum Abschluss einfach offen lassen können. Und wer weiß, vielleicht melden sich auch Stimmen, die das hören und
2: äh, da was dazu sagen können. Ja, vielen Dank auch jetzt zum Abschluss für Ihre sehr persönlichen Worte. Und ich denke, was einfach ähm, wichtig ist und uns ja auch immer wieder auffällt, ist, dass wir vor allem im Gespräch bleiben müssen, dass wir im Gespräch bleiben und vor allem sich nicht nur in seiner ähm, weißen Bubble dabei zu befinden. Das ist, glaube ich, der größte Punkt. Und ja, deshalb vielen Dank auch nochmal für Ihre persönlichen Worte und danke, dass Sie die Folge mit Ihrer Expertise hier bereichert haben. Äh, Wir sind sehr froh, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank dafür. Und ich denke, es ist wichtig, dass ja immer wieder Videos aufgenommen werden oder jetzt ein Podcast aufgenommen wird, ähm, wo man über Themen spricht, über die leider sonst wenig gesprochen wird. Gerne, ich
1: habe es gerne gemacht.
2: <lacht> ich bin gespannt auf die nächste Folge. Ihr dürft auch gespannt sein auf die nächste Folge. Mhm. Ja, da wird es nochmal richtig deep. Ja, weil es eben genau dann auch um noch mal tiefer um uns und unsere Verantwortung gehen soll.
0: Mir wäre noch ganz wichtig, wenn irgendeine Person bis hierhin zugehört hat und irgendwelche Gedanken zu allem hat, was wir angesprochen haben, auch zu dem Interview, zu dieser gesamten Folge, würden wir uns mega, mega über Feedback freuen. Wir fänden es total wertvoll, eure Gedanken zu erfahren, weil dieses Format, dieses Medium eben auch als Austauschmedium gedacht ist. Wir wollen euch mit in unseren Dialog nehmen, aber genauso wichtig ist es, irgendwie Rückmeldung zu bekommen. Ich glaube, das ist auch für uns ganz wichtig, weil wir auch Fehler machen, weil wir bestimmt, ja, weil wir alle zusammen eben an diesem großen Feld der Erinnerungskultur arbeiten. Deswegen freuen wir uns über Rückmeldung aller Art und eure Gedanken. Unvergessen, was der Holocaust mit dir zu tun hat. Ein Projekt im Rahmen unseres Studiums Kultur- und Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Begleitet von Dr. Patrick Gluckner-Pilz und Professor Bebel Völkel. Konzeption, Skript und Produktion von uns, Elena Jäger und Julia Siebald. Musik von Jona Eisele. Weitere Infos findet ihr in der Folgenbeschreibung.